Idag är ingen mindre än artisten och skådsen Martin Stenmark hos mig. Han är även en het singel. Välkommen hit. Tack så hemskt mycket, Batina. Trevligt att få vara ja. här hos dig. Trevligt att höra att man är hot i hot också. Ja, jag, jag vet inte riktigt hur jag ska hantera det kan jag säga. Men jag, jag tittar ner bordet nu när du tittar på mig så kan vi fortsätta. Eller bara så hot du, kän, du känns ju varm jag menar du har ju mössan på huvudet. Jag kände att det kanske inte var helt rätt drag just nu. Den kommer nog av under intervjun. Du skrattar jättegott. Jag vet men det är så här ja. Jag bara försöker hålla sin youngster, hipster grej kvar. Det, det jag har ju inte ens hår kvar, så varför har jag massa på mig? Nej, men det enda man fostrar barnen med vi, vi, när de är hemma är så här man kan väl inte gå runt med en mössa inom, inom hus? <laughs> ja, det har jag faktiskt aldrig dragit hemma. Hej, jag är Ryan Reynolds. På Mint Mobile vi like to göra det opposite av vad Big Wireless gör. They charge you a lot, we charge you a little. So naturally, when they announced they'd be raising their prices due to inflation, we decided to deflate our prices due to not hating you. That's right, we're cutting the price of Mint Unlimited from $30 a month to just $15 a month. Give it a try at mintmobile.com slash switch. $45 up front for three months plus taxes and fees. Promote for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month slows. Full terms at mintmobile.com. Millions of people have lost weight with personalized plans from Noom. Like Evan, who can't stand salads and still lost 50 pounds. Salads generally for most people are the easy button, right? For me, that wasn't an option. I never really was a salad guy. That's just not who I am. But Noom worked for me. Get your personalized plan today at Noom.com. Real Noom user compensated to provide their story. In four weeks, the typical Noom user can expect to lose one to two pounds per week. Individual results may vary. Eh, Martin, välkommen mm. hit till podden. Jag har ju frågat dig förut och eh, ibland får man ju tjata på vissa gäster men du var ju, du var ju rätt lätt att få hit skulle jag säga. <laughs> <laughs> Nej, men jag, tyckte, jag, jag tycker du är härlig. Jag tycker du är ganska rak på sak också. Det är ganska skönt. Ja, det är så mycket krusseduller med allt hela tiden. Här är det inte det. Så därför, då kan det vara... Ja, men fan, kör bara. Och det var det jag känner med dig också, Martin. Att det var liksom ingen krusseduller. Du bara, okej, okay, men jag kommer. Ja, men vad skönt. Jag slapp liksom irritera mig och tjata liksom. Är det? Och så du... no- Nej, så är det inte alltid faktiskt. Men, men vissa ska ju vara hard to get. Så är mm. det ju alltid. Mm. Och jag är lite som du. Jag försöker bara göra det enkelt för människor. Mm. Varför ska man behöva göra det svårt? Om någon vill att man ska ställa upp på någonting, ja. vad det än är. Även om jag ibland kan tycka, alltså där orkar jag inte eller sådär, så tänker jag så här. Gör det ändå, för att tänk på hur du själv vill att människor ska bemöta dig i, och i olika situationer. Nej, men, kan nej, du känna så ibland? Jo men så kan jag göra. Sen, sen måste det ju vara grundat i att man faktiskt vill göra det eller tycker att det är en okej okay grej. Hade du frågat mig när jag var 25 kanske, då hade det nog varit mer ett, du vet, ett måste att göra. Att jag liksom, oh shit, hon kanske inte gillar mig om jag säger nej. Men så är det inte längre, utan nu utgår jag ifrån mig själv. Men, äh, men jag, jag tycker fan, nej, men man kan väl vara lite 
skön. Lite ibland. bjussig. Ja, det tycker jag. Det får man tillbaka sen. Vi två bjussiga personer, ja. det, det, gillar jag. Mm. det gillar jag att höra, tänkte jag säga. Men... Du är superbjussig, Martina. Jaha, hur vet bjussig. du det? Nej, men bara, jag ville bara säga det till dig, så att du kände dig lite bra. Inte <laughs> vad du menar. Jag bara, hmm. yeah. äntligen får man ha det Hur menar du då? Ja, men du vill, <laughs> men den du, kommer inte från hjärtat. Ja, men du, du vill ha då bjussig. Du ja. säger väl bra grejer till folk. Ja, det hoppas jag. Jag har ju hört dig säga det flera Raka gånger. Raka saker också. Säger ja, det, men, det är rätt rakt. Ja, men hellre att det är rakt och att det är på riktigt än det där andra som man inte riktigt förstår, tror jag. Har du varit med om mycket sånt i ditt liv? Mycket eh, sånt där som du inte förstår? Eh, ja, 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 det tycker jag absolut. Men det blir ju, man har det här jobbet och det går ju upp och ner vart man är på skalan och sådär. Och när, man har, när det går jättebra då är det jättemånga som vill tycker att vad bra du är. Fast det är något som skaver riktigt lite sådär liksom. Finns en baktanke. Men sen, sen när det går neråt, det är då man märker liksom när man kanske inte är lika het. De som finns kvar där, de är ju for life. Då tystnar musiken tänkte jag säga. Oh, Då tystnar telefonerna framförallt. Ja, är det en ny låt kanske? Mm, tystnar telefonen. telefonen. <laughs> ja. eh, nej men överlag så är det väl så med människor. Att eh, de som finns där, det är jättelätt att ha många när det går men uppåt. Det går bra, bra, men de som är kvar när det går neråt, det är ju, de ska man ha kvar. Det är de man ska hålla i när Oskan går. Precis. Och det vet man ju inte förrän Oskar går så att säga, men då vet man det till nästa gång Oskar går. Ja. Men innan vi kommer in på karriär och ditt liv och allt det där så vill jag gärna höra om din uppväxt och, och mm. vem du är. Jag vet så lite om dig. Eh, Okej, okay. jag eh, växte upp i en eh, familj med en mamma som eh, träffade lite olika män i olika sammanhang. Eh, alla barnen <coughs> bodde under lång tid hemma hos mamma eh, men det blev nya pappor så till slut hade hon samlat på sig eh, elva barn. Som hon själv hade fött ut? Hon, hon födde ut, ja precis. Jag bara, jag, vi ja. nio syskon, jag bara, finns det något värre än min egen mamma? Ja, ja, så är det kan jag säga. Det mamma ju... drog fram elva, inga tvillingar. Eh, flyttade väldigt mycket. Eh, ja, men jag, jag skrev en hel låt en gång, en föreställning om alla adresser jag bott på. Så det, det, det höll en hel låt, helt sjukt. Eh, många skolor, nya, alltså flera gånger per år bytte vi skolor och sådär. Så ganska rastlös själ eh, och det satte ju sina spår såklart. Men också väldigt fin sammanhållning med alla oss eh, syskon. Även om vi är spridda i hela Sverige nu och har vuxit upp och har eh, våra liv och fått barn och barnbarn barn, vissa av oss sådär så eh, finns det ändå en stark sammanhållning. Får man fråga hur många papper det är barnen? <hör> På mammas sida, fyra stycken. Så vi är fyra kullar. Och, och vilken kull tillhör du? Jag tillhör kull två. Så jag är näst äldst. Mamma hade barn med Mikael innan hon träffade min pappa Mats. Och då fick hon tre barn. Med, sen kom nästa Mats med Zäta och då fick hon tre barn till med honom. Efter det så drog hon till London. Stod på någon pub någonstans. Någon, drack öl och såg Erik. Irländan som var en fräsare och cool snubbe och så tog väl de en öl där och hon sa jo jag har sju barn ska vi du och jag kanske, jo och sen flytta hit och så skaffar de fyra barn till 
Så att, ja, tyvärr finns hon ju inte längre. Men för det var alltid väldigt kul att prata med henne om hennes dating-sessioner och sådär. Men, ja, men så är det. Vi, och vad hände med Eric? Eric tyvärr finns inte heller kvar i livet. För mamma gick ju bort ganska tidigt. Hon cancer som så många andra. Så att hon gick bort vid 51 års ålder och är länge sedan nu. Och hur gammal var det yngsta barnet då? Då var han nio måste han ha varit va? Det här borde jag ju veta. Känns man förtränger vissa grejer. Men nio var nog. Men så Erik fick det hand om den sista kullen? Fyra barn? Ja, inte ens så utan det var mer vi syskon som tog hand om varandra. Det kan jag tänka mig, svår situation liksom och det här med att eh, någon går bort och det så att äh, men vi har varit väldigt eh, hjälpa varandra, syskonen har det varit. Och hur är det med den sista kullen idag? Jag tänker mamma som går bort och mm. sen pappa som kanske inte är lika närvarande mm. längre. Mm. Har de klarat sig bra? Verkligen. Det, de är toppen eh, bra ja, med hela gänget. Vi har ju liksom, det är en kock och det är en proffsboxare och det är någon blivande marinbiolog och någon... Vi har, alltså vi har ju nästan ett helt samhälle, vi kan ju styra, alltså driva ett helt samhälle med alla, alla funktioner vi har bland våra syskon. Det är så, det finns liksom en från alla delar liksom. Så att, nej, men alla mår bra och är... Ni bygger samhällspusslet. Ja, vi skulle kunna göra det. Om, om vi fick en liten plätt jord mitt i Sverige och så skulle det vara så här, okej, okay, vi slägger in en familj. Kan man få det här att fungera? Ja, det skulle vi kunna göra. Det är skönt. Och så dansar vi och sjunger lite på kvällen. Ja, men jag kan ju vara, stå för det då. Och så kan jag vara lite mer så här hard labor. Jag gillar ju så här, hugga ner träd och gå och dra det och bygga sånt där, då, då kan jag vara lite mer ja men jag kan sjunga på kvällen och så kan jag vara så här en buskel personen som gör tunga saker på dagen jag, jag tänker att jag, jag tänker det konstigaste jag, beskrivning jag någonsin jag har hört på mig ja, själv ska vi gå vidare ja, jag vill gärna, klipp bort det där nej, nej, här ska det inte klippas bort något Vi är nysyskon ja. med samma mamma och pappa, ja. sju ja. systrar och två bröder ja. och eh, vi växte upp i förort då kan man mm. säga, Uppsala och levde typ på socialbidrag och allt vad det nu heter. Men, men i Sverige tycker jag ändå så att jag är så tacksam för det. Man går i skolan och man håller på med sin idrott och det är fritidsgårdar det finns, fanns alltid en sysselsättning och man får mat i skolan och, Absolut. och så kom man hem och så fanns det alltid mat och tvätten var struken så att jag har aldrig känt att jag har varit fattig Nej. för jag har alltid varit sysselsatt med någonting ja. om det inte har varit med kompisar så har det varit med sporten ja. visst man kunde inte resa till de här fina ja, ställena men de känner man ju inte ens till va? Ja, exakt. Just det. Proffs har ja. <laughs> Proffs Har jag lurat i barnen i alla fall. Ja, det var. Så, så, så var min uppväxt. Ja. Den var ju såklart stökig. Det var många barn och det, mm. vi bodde på ja, så här 110 kvadratmeter, 11 personer och sådär. Så ja, alltså, jag kan ju känna igen mig lite som du också. Så där, att man, vi hade också tight med pengar, verkligen. Så där, och fattig, men man kände sig, jag inte, vi hade inga pengar över till något speciellt och det var alltid kris i slutet på månaden. Ja, ja, ja. Innan det, barnbidraget kom så stod... Så, hade du någonsin eget rum? <hör> vi bodde i en, en annan förort när jag växte upp, när jag var 
så här, 9, 10, då var vi bara tre, fyra syskon. Ja. Eller kanske fyra, fem. Jag kommer inte ihåg. Du låter som mig, man vet ungefär. Man vet inte, nej, det är inte så Och då bodde vi en femma och då hade jag eget rum och min bror hade eget rum så var det två syskon som delade och något var nyfött. Ja. Sen fortsatte ju den här barnaskaran växa. Men jag hade ju redan vant mig vid att eget rum som tioåring. Så det var ju ingenting som jag ville ändra på när jag var 13-14. Så när vi flyttade till, till ett annat område så var det exakt samma, sto- liksom det var exakt ja. samma storlek på, på, på... Men hur kunde du få ett eget rum? För mig var det helt omöjligt. På det här paradhuset. Ja. Jag förstår ju att jag kämpade för, för min egen överlevnad. Men sen kanske jag har svårt att förstå att mamma inte tvingade mig att ha och släppa en, liksom. Och, ja, jag ja. Men samtidigt var det så svårt för att jag hade haft ett eget rum sedan jag var åtta, nio år gammal. Och du var ju också aspirerande handbollsproffs. Exakt, så att du behövde exakt. din plats. Jag behövde liksom. min sömn. Eller, det var jätteviktigt. De la all, alla sina förhoppningar ja. på dig. Upplevde du någon gång höjden av lycka? Det kommer jag aldrig glömma. Då hade jag flyttat hemifrån. Men en av mina yngre syskon då, från sista kullen där. Olle, kommer ihåg. Det fanns en garderob som användes. Vi pratar, vad, kan, vad är en garderob? Två kvadrat, du vet, utan fönster. Du vet, det hänger så här stänger, man hänger in grejer. När de beslutade att, okej, okay, Olle får bo i garderoben. Och han var så jävla lycklig. På ja. det. Jag har aldrig sett en gladare unge. Han, ska ha, och han planerade att han skulle ha, köpa en sköldpadda och ha där inne. Jag bara, och han, då kom jag hem, då var jag lite äldre. Liksom, kom tillbaka och bara, men hur... Får du, platt, du får inte ens in sängen där. Nej, men jag, jag kommer klippa till en madrass. <laughs> så det är liksom, okay. Han ville bara ha sin egen svär. Ja, och det, det var här så förstår jag. inte de som nej, inte då, nej, jag, jag, jag fattar ja. det. För vi, ja. Min syster då, som är två ringar vad jag är. Ja. Så, så. Hon, eh, hon var ju då, när jag var säg, 14, 15, då var hon 13 och hon ville se ett eget rum. Och jag förstår det. För hon bodde då med de här tre syskonen i ett rum. Och så var det väl säkert någon unge som ibland sov på en madrass i det där sovrummet. Och där hade vi ett litet förråd. För vi bodde då i ett radhus. När vi flyttade från Gränby till Stenhagen. Och på ned- nedre plan så fanns det ett litet förråd. Och hon verkligen ville tjata till sig att få till ett rum i det här förrådet. Och då var det ju, ser man, du vet, om går du in i förrådet här, som du säger på så här två... Ja gånger en kvadratmeter ja, ja. så såg du ju också trappan. Ja, det var ett sånt. Det var, <laughs> ja, ja. Det var Harry Potter-trappan. Ja, alltså. ja, ja, ja. För trappan gick ju in i garderoben. Ja, jag fattar, jag så fattar. Jag fattade, man kunde ju knappt stå i den här garderoben. Men hon ville så gärna, nu, nu blev det ju inte så, sen flyttade vi till en annan lägenhet och sådär. Och efter så tog det bara några år innan man själv flyttade där hemifrån. Men jag kommer ihåg hur hon tjatade och bråkade om att få, få det där egna utrymmet till sig själv. Och det är jobbigt när man växer upp och är så många syskon för man får liksom man, man får inga andrum och det är så svårt för folk att förstå. Och jag vet till exempel Gunilla från Platen som jag intervjuat de var ju åtta, nio syskon också. Mm. Och hon satt ju på toaletten och det läxorna. Det var ju hennes liksom enda gång hon fick vara i fred. Det var det jag tänkte säga för det var ju det. Jag hade ju aldrig eget rum. Det var ju liksom alltid en eller två ugar till. Jag körde ju toaletten och så fanns det alltid, det var alltid något spädbarn så det fanns ju, du vet, så över badkaret var det så här man ställde där man bytte och grejer. Där stod jag och gjorde läxorna liksom. Man hörde knacka på ja. dörren. Jag bara, jag, jag har min halvtimme här, that's it. Så det är så här, nej jag, jag, jag är inte klar. Upp där dörren, på mig. Ja, men vet du vad, ja. ja men jag har, bara, det skit jag i. Ja. Ja. En gång låste jag in mig och min brorsa blev tok. 
mycket och slog sönder dörren med ett baseballträ. Så att ja. du vet som Shining, du vet, när börjar slå sönder, det kommer igenom. Hur det är så överlevde mycket. din mamma allt det här? Eh, ja, jag vet inte. Jag tror att hon liksom... Ja, där, ja, jag vet inte. Hon... Vad jobbade hon eller var hon hemma? Hon var, men hon var ju alltid gravid när jag växte upp. Och så visade det sig efteråt då när jag liksom blev äldre och började förstå. Jag insåg att ja, men hon måste ju ha någon slags utbildning. Ja, men då, då, ett tag jobbade hon som lärare i så här, typ barnkunskap. Jag bara, det var helt sjukt. Då var det. Så jag tror att det var det hon hade. Jag måste, jag måste kolla det här ordentligt. Jag tror att det var hennes utbildning. Jag kommer ihåg när vi växte upp så att man köpte glas från glasbilen så försökte jag så gömma glaspinnarna i frysen bara för att ingen annan skulle fatta lika många som jag. Jag fick höra det inte så länge sedan jag berättade i podden också att min syster sa det till mig bara för något år sedan att eh, du, du trodde du var så jävla bra på att gömma de där glaspinnarna men de hittade jag rätt snabbt. Jag bara, det är så hela tiden skulle man ju roffa åt sig ja, var det... Det så här, fem apelsiner kvar i skålen var det ju bäst att ta en apelsin annars så visste man att skulle man gå in i köket efter en timme så var de definitivt ja, borta. Fan vi är så lika jag hade också ett extra skafferi och tänkte ja, men om man tar bort precis var femte grej kunde man ta bort utan att det märktes. Åh <laughs> <laughs> oh, herregud. Men jag samtidigt så är det, aj, jag skulle inte vilja ha det annorlunda. Hjälpte du din mamma ekonomiskt sen när du blev äldre och tjänade eh, pengar? Ja, men det var jag tvungen att göra. För det var ju kaos. Det var det verkligen. Så det var kaos. Det var, eh, och det var inte hennes starkaste sida. Eller <laughs> hennes bästa gren. Ekonomi. Så att det, var, det var på typ ruinens brant hela tiden. Men tack vare att... Eh, Ja, men hon fick hjälp av sin pappa. Han måste ju stackarna så alltså. shit. För hon körde ju bara på hela tiden. Eh, och jag, nej men när jag blev stor då blev det när jag flyttade till Stockholm. För det, när jag, när jag, från att jag var 13 så bestämde jag mig för att flytta till min pappa i Örebro. Eh, därav, det är där jag bott längst också. Och då har det blivit så att Örebro har det blivit en platsen jag kallar hemma nästan för där många år, även om jag inte är född där så har det blivit liksom hemma. Hur kom det sig att du flyttade till din pappa? Jag bara kände att jag, jag orkar inte mer mer kaos. Eller att det var så mycket grejer hela tiden. Och jag skulle få ett eget rum om jag flyttade dit. Eh, han, ja, men så här, jag bodde stort ute på landet och ja, men det, det kändes helt naturligt och min mamma hon fixar och trixar men hon var också väldigt så här, ty, sa det tidigt. När du är tolv då kan du få bestämma själv liksom, vart du vill bo. Så att jag hade redan bestämt men när jag var elva kom ihåg då hade jag samtalet med henne och sa när jag är tolv då vill jag flytta till pappa. Jag kommer ihåg att jag eh, frågade pappa också någon gång när vi var där hälsa på på sommaren. Så, ja, jag skulle nog vilja flytta hit. Ja men det är klart att få det. Liksom, så, här. Så, det var ju, så jag hade redan bestämt mig. Och sen om olika anledningar så bestämde hon sig att flytta till till England och London eh, och då eh, hängde mina i min lilla kull då jag har två syskon som är helt syskon då hängde de med och flyttade till pappa också så då åkte vi dit hela tiden men då efteråt sen då så fick jag jobb i Stockholm när jag blev äldre och var klar med gymnasiet och sådär i, i Örebro och då blev det så, då fick jag hjälpa till med när jag väl var där, tog de räkningar som var längst gånget. De som var på väg till inkasso, de tog jag. Det var den nivån. 
Men, men din pappa tog alltså hand om tre barn sen? Ja. Och så, för du var ju aldrig ensam hos din pappa. Utan nej, nej, nej. Du har alltid dina helt syskon med dig. Precis. Har du bäst relation med dem idag? Eh, ja, men det, det är blandat, verkligen. Nere. Så att, eh, när man är så många, då måste väl du också... Nu är ju ni helt syskon då, kanske. Men det, det, det är något annat. Det är några energier som är, som är helt avgörande. Jag har jätte med de flesta av mina, men de jag pratar med ofta... De kommer från olika kullar. Faktiskt. Ja, absolut. Ibland behöver du inte ha att göra med man är hel eller inte. Nej, nej, nej. Det är som du nej. säger, de energier gör vem ja. man är mest lik. Och ja, ja, ja. Trivs man bäst med. Ja, lättast att prata med. Ja. Lever din pappa idag? Ja, ja. Så du har ändå oh, men han är, ja, en men förälder kvar i livet? Ja, ja, men alltså. Nej, men det är... Han bor i Lindesberg. Oj, oj, oj. Närkeslätten. Håller på, han pratar inte så, men jo, lite gör nog faktiskt. Han har hamnat där. Ja. Och, och, och hur, var, hur var det med kamrater i skolan? Vågar du ta hem dem? Man ville ju helst inte att kompisarna skulle komma. Eh, nej, ja, men där var nog, om vi tänker på tid, tidigare då, när jag bodde hos mamma. Då, nej, men de, hon älskade ju att, eh, hon, hade alltid, hon lagade alltid fyra portioner för mycket hela tiden så att även om vi var du vet, 12 stycken i familjen, äh, men då lagade hon mat för 15 liksom. och det där var ju så här i slutet när det var inte så många kvar, det var bara kanske fem hemma och jag lagade fortfarande mat för 15 personer så jag bara, du kanske kan liksom äh, men det, är, det är liksom så man häller i, då häller man i en lite grädde, jag bara men du kan ju köpa en sån här tre deciliter grej istället. Nej, det går inte. Det är liksom alltid planerat efter en men, stor kok. Men, ja, ja, jag förstår. Ja. Och så var det hemma hos oss också. Ja. För sig, grytorna stod alltid ja. på, på spisen. Så att vi bara kom och ta. Även om ja. man hade kompisar med ja. sig. Men jag kommer ihåg när man började bli så här 13-14. Och så här, småsyskorna målade massa. De trodde man kunde måla på väggarna. Det var ju liksom bara målat överallt. Liksom, och ritat. Och yes, so. okay. Stökigt på toaletten. Och du, men all, du var ju så här, tänk dig själv, så här, 8, 7, 6, 5, 4, det tog ja. aldrig slut. Nej, jag fattar. Och de gapade och skrek och gick upp tidigt på månaderna ja. och det var liksom kaos mm. hela tiden. Då tyckte man inte alltid att det var så kul att komma hem kompisar till en. För det var ju liksom, i de svenska familjerna ja. var det mer ordning och reda. Aha, och... Det kanske, de upp, kanske uppskattade för de tyckte det var lite stökigt och kul och det ja. hände saker. Att, så upplevde jag det. Att ja, det blev men, intressant. Ja, men, ja precis. Men, men man själv vet jag när jag var så här 13-14 man ja. Och nej, nej, nu kommer de se stökigt och fult men, det här. Men att fast det... Jag, alltså så här, ja. jag brydde mig fast jag visade inte att jag brydde mig. Jag fattar. Men ja. tror att det kan ligga med en grej till? Att man känner att vi är annorlunda, att vi kommer från ett annat land, att vi har en annan kultur. Att det kan ligga så här, och tänk om det... Kan det ligga något sånt? Ja, men alltså, ja, men det, det, var, det var ju också rätt pinsamt. För min pappa skrek ju hela tiden. Aha. Och han var döv i ena örat och hörs och skadade andra. Så, okay. så var, även om man pratar normalt ja. så blev mina kompisar så här Oj, hoppsan, vill han att vi ska dra härifrån? Ja, jag, okay. bara, Nej, han pr- han, jag bara, han viskar just nu, det är lugnt. Jag ska berätta för er han bråkar på riktigt. Då hade ni stuckit för länge sedan. Och så bara ga- vände han sig om och så gapade han och skrek på att någon skulle hämta kaffe eller, ah, ja. eller att maten var för osalt. Alltså det var så sjukt. Skrika till och säga, jag bara skitsamma, han, han är sån. Så jag fick alltid liksom på något sätt, man kanske skämdes men jag struntade i att jag skämdes. Ah, okay. För det var ah. ju vad det var Just det. och jag hade ingen lust att dölja det. För att Nej, nej men det var ju starkt av dig. Ja, det. Ja. 
Men jag tyckte det var pinsamt att han ja. satt och gapade och skrek. Men jag försökte ju, som jag sa, skoja ja. bort det. Just när han det. är sådär. Ja. Jag bara sa till mamma, fixa honom. Vi ska in och äta pita bröd i köket. Och så hörde man när han satt och pratade med sig själv. Gud, ska alla andra rabbi säga nu när de släpper in de här killarna? <laughs> jag fattar. Men här, hos oss var det tvärt annorlunda. Det var det så oerhört löst i kanten. Vi kunde ju avkomma och så fixas det någon mellanmål när man kom hem från skolan. Och så kunde mamma, hon var oftast hemma för det var någon spädbarn som skulle fixas till med. Skulle, ja, eh, ja, vem jag nu hade med. Martin, Martin, du vet de är borta vet du, på Anderssons där vet du, på hörnan. Kan inte du gå och palla lite? äpplen och ta lite plommon. Du vet mina kompisar de bara och jag, jag, det var så, jag tyckte det var så pinsamt men så var det. Hon hade en bara, ja men de är ändå inte hemma och kommer det ändå att trilla. Så hon liksom rättfärdigade sitt påstående liksom så här. Hon, rätt, ja, jag, hon rättfärdigade sin ja, 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 så att det var så här. Jaha, alltså, här har ni plast. Så vi fick plastpåsar och så fick vi gå och veta. Det var ju så här det är, alltså jag undrar vad det pratades om i hemmen och kom hem så här. Nej, Martin mamma sa att vi skulle gå på alla <laughs> så att de var ute med barnvagnen rekat där. De är på resa, det är liksom så jag ser posten ligger kvar i, nej fy fan. Ja. Fast här, du, man kan ju skratta åt det idag. Ja, det kan man göra. Hon har ju egentligen rätt i sak. Men, ja, men ändå. Men de kommer inte orka äta upp alla de där äpplena. Det är väl bättre att ta, palla några äpplen än att de... Är det här något vi, vi kan ta upp nu som vi, vi skickar ut till svenska befolkningen, ja, det, till dina lyssnare? Ja, det, det fan, kolla det vilka som är hemma. Fallfrukt kommer ändå ruttna. Exakt. Ta lite öppen. Ja, ta men, lite. Jag, jag på riktigt skulle inte ha något emot det. Och är man inte hemma, men gå in och sno några äpplen då. Vem bryr sig? Låna. Är det ett ord vi kan använda här? <laughs> Eller? Låna. Låna och lämna tillbaka. <laughs> vi kan komma. Vi, man kör i system så går man att hämta på något annat tomt som är borta. Då går man att lämna tillbaka. Men du var någonting annat din mamma gjorde. <laughs> så att jag inte slipper skämmas själv över min egen familj. <laughs> Nej det var mycket. Ja men jag. Ja. ja kan jag ta det här nu? Ja men jag har ju också suttit. Det kan Nu hon är ändå borta. Alltså det kan jag få out ännu mer. Jag har ju suttit i mitt vardag, eller i vardagsrummet hemma hos mamma. Vart hos pappa hälsar på. Och så vet i högstadiet. Då, då kommer ju polisen hem. Och, eller hem. De kommer inte alls hem utan de kommer till skolan. Och så pratar de om allt där du vet med droger. Det är alkohol och eh, Maria. Ja, du vet hela den grejen. Och det har haft en sån idag. Och åker till helgen hälsa på mamma. Jag och min brorsa sitter i soffan. Sitter och så bara... Men vad va är hon har i fanns? Vad är det för blom? Nej, lägg av. Och då tänkte jag så här, då hon har varit oerhört noga med sina planter år efter år. Så här. Och jag bara, men herregud, det är, det är, det är fan Mariana. Så, och du vet, när det väl kommer upp för, när man går i nian, jag bara... Det här är helt, bara, ja, de är ju faktiskt jättefina växter. De här måste... Det är, ja, jag använder och jag tycker de är vackra när ja, jag ställde på det. Ja, man ju förstått att oh, på. För hon drack, drack aldrig, gjorde aldrig något sånt. Så, och jag vet inte om hon rökte heller, det kan jag inte säga. Men det fanns sådana i fönstret. Och så, och så har man hela, hela livet gått och tänkt, mm, det luktar gott här inne. Det är lite sött. Du har blivit påverkad utan att veta om det, det redan så fem år. Jag tror att jag kvar den här Det var mycket rökelser och grejer och indiska grejer så att... Jag vet inte, kanske döljde sen. Och kanske behövde det för att hålla sig lugnt kan jag säga. Hey, I'm Ryan Reynolds. At Mint Mobile, we like to do the opposite 
of what big wireless does. They charge you a lot, we charge you a little. So naturally, when they announced they'd be raising their prices due to inflation, we decided to deflate our prices due to not hating you. That's right. We're cutting the price of Mint Unlimited from $30 a month to just $15 a month. Give it a try at mintmobile.com slash switch. $45 up front for three months plus taxes and fees. Promote for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month slows. Full terms at mintmobile.com. I'm Sandra, and I'm just the professional your small business was looking for. But you didn't hire me because you didn't use LinkedIn jobs. LinkedIn has professionals you can't find anywhere else, including those who aren't actively looking for a new job, but might be open to the perfect role, like me. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't visit other leading job sites. So if you're not looking on LinkedIn, you'll miss out on great candidates like Sandra. Start hiring professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com slash people today. Och sen så, så flyttar du till Stockholm. Mm. När tar du dig själv i kragen? När, när visste alltså, du att du slådde på med musik? Hade du sjungit mycket och spelat gitarr ja, men som barn? Det var det kan jag säga att hur mycket vi än flyttade och så, där, så fanns det allt det med liksom. och det var en liten del av eh, nu vet jag att ja, men lite som du kanske hade sporten då och handbollen ja, det blev en identitet man blev liksom en eh, i den där åldern man letade efter sig själv liksom. och för mig blev det musiken och kände mig trygg i det och visste att okay, det visade sig att ja, men jag kunde sjunga liksom. och vad, vad det än var så verkar jag kunna sjunga det så jag hade lätt för det ehm och då när jag väl hamnade i Örebro, nyinflyttad och eh, sådär, då, eh, ja, men då visade det sig att eh, du, du behövdes en sångare i ett band och sen rullade det bara på. Så då blev det under många år så blev jag liksom hårdrocksångaren i den unga hårdrocksången. Då hade jag ju långt hår, jättelångt hår. Liksom. Gick omkring och var, tänkte att jag skulle bli världsstjärna och spela i... USA och Japan och på de mest, alla de där stora scenerna. Så det var liksom min dröm. Eh, så musiken blev, eh, ja, det, jag blev musik liksom, det blev min identitet. Och sen då när jag väl hade gått ut gymnasiet så behövde jag ju skaffa, jag ville inte plugga vidare, jag ville skaffa något jobb. Eh, åkte upp, bodde hos mamma då, flyttade in hos syskonen. Helt plötsligt så fick jag ett eget rum hos min mamma. Hon flyttade ut två ungar så de, var, de var, fick bara tre ungar i varje rum. Det var så här. Och då bara, när du, när du kom då, då fick vi inte vårt... Liksom. Jag bara, nej men det är inte okej. Okay. Men nu kommer Martin här, nu får ni flytta på er. Nu är han hemma igen. Eh, Hur gammal var du då? Nej men då var jag 19. Och var bodde mamma då? På Södermalm. Då till slut så hittade jag, såg jag en annons om eh, att de sökte sjungande servitörer eh, på någon ställe som heter Valman Salonger. Och då eh, gick jag dit och visste inte riktigt vad det var sådär. Liksom. Men eh, då fick jag jobb där. Och då fick jag i alla fall sjunga men jag fick eh, servera också. <laughs> Vilket jag tyckte var skitkul. Och sen rullade det bara på. Efter det så... Jobbade där något år och så helt plötsligt kom det någon och frågade om inte jag skulle göra en audition för en musikal och jag hade inte riktigt koll på det. Helt plötsligt så hade man huvudrollen i West Side Story. Hur gammal var du då? 2021? Då var jag 20... 
tre va? Så du hade jobbat några år då på Ja det hade jag gjort och gjort lite annat så där, men, ja, precis. men hur känns det Bara knipa en huvudroll i West Side Story Det är ändå en stor musikal Runt om i världen Absolut, ja, men så var det Och jag, det var väl lite så här, Jag kom väl in lite på skärmen Sjunga kunde jag ju liksom och även, Jag säger det, i och med hårdrocken Så är det så oerhört väl förberedd Rent sångmässigt Jag man sjunger så otroligt mycket och starkt varje dag så du blir väldigt jag fortfarande kan falla tillbaks på det där och eh, jag visste väl inte riktigt vad jag gav mig in på när jag tackade och jag är liksom ingen musikal kill, ingen utbildning jag är liksom, behöver jag sjunga högre då sjunger jag starkt och jag är mer bara, det finns ingen teknik men tydligen fanns det teknik då det med så att, och sen har det liksom bara rullat på och då blev folk så här, oh, men det är den här nya musikalkillen och jag fattar ingenting, jag bara, musikalkillen fan, jag kan ju ingenting om musikaler, jag, jag råkar få det här jag behövde det här jobbet, jag behövde den här stålarna men det var väl egentligen först då som jag liksom insåg att det här kan jag jobba med resten av livet om jag med det jag har kan komma hit och såg på alla de som var med i den här uppsättningen vilket var alltså de bästa då, det var ju fantastiskt liksom med från skådis allt från Ingvar Hidvall till till eh, alltså René Mirro var med, det var Kalle Dajal, det var alltså var hela Bänke Rydman det vet det var alla var där liksom, Petra Nilsen eh, Rickard Herrej, det var och då fattade jag att okej, okay, och jag är med de här. Då kan jag fortsätta med det här. Du är ändå kanske människor du har sett upp till. Ja, som som jag, 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 jag har sett upp till. Jag, liksom, jag, har, jag insåg att de var väldigt duktiga på det de gjorde. Och sen, äh, men, ja, men de var ju redan kända ja, då, tänker jag, på 90-talet. Ja, ja, ja verkligen. Det var de. Och att jag fick vara med dem. Och då kände jag att då kan jag nog hålla på med det här. Och sen höll jag på att leta ganska länge vad det var jag ville... Jag var ju, var ju som en schweizisk armékniv som jag kunde göra sångmässigt nästan till vad som helst. Liksom. Eh, inte jättebra på att dansa, men folk tror ju att i och med att jag gjorde då SS Story med några Sveriges bästa dansare så var ju folk så här, hade jättebra på att dansa. Men jag, det är katastrof. Ja, men jag var ju så här, de insåg det ganska snabbt också. Du kan vara med i Let's Dance. Du tycker det. Ja, jag vet inte. Jag vet inte. Det gick ju så långt att jag blev utnämnd till världens sexigaste dansare i veckorevyn. Och du vet de andra då, de som var med, Kalle och Redny. Och de blev De bara, fan, hur är det möjligt? Jo, sa jag, för att jag, när vi tog den här plåtningen... Då, då när alla ni hade gått hem då fanns det en, det här var innan det var digitalt det fanns en bildruta kvar liksom. och då sa jag till fotografen du får en chans, jag kommer, ta, jag kommer göra så och satsar allt vad jag har, hoppar rakt upp gör ett perfekt split topp du vet så här fame du vet, ja, 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 ja. sen trillar jag ihop i en hög på golvet och ligger och skriker men när man slår upp mitt uppslaget på veckorvin ser helt oberörd ut, gör ett perfekt Nej, det var så jävla så att det drog har du på kvar det. den bilden? Någonstans har jag det ja. Din mamma bodde du kvar hos din mamma så länge? Eller hade du flyttat hemifrån då? Ja men sen, jag bodde där tills jag hittade det var ju det vet, komma till Stockholm och då var det ju lättare än vad det är nu men då, alltså mot med resten av Sverige så var det jättesvårt att få tag i ett hyfsat boende i Stockholm men det, det skaffade jag eftersom jag jobbade Och när träffade du Hanna? Det var ju det var ju precis då faktiskt när jag gjorde 
gjorde... Härliga Hanna. Härliga Hanna, ja det är hon. Eh, då hade jag gjort... Det måste ju varit 97. Alltså hade jag då börjat med det där. Ja, precis, så att jag hade gjort eh, West Side Story ett halvår när vi träffades. Och var träffades ni? Vi träffades på... Eh, jo, men vi träffades på en fest gjorde vi. På en eh, nyårsfest. Vi hade väl setts någon gång innan sådär, men den här nyårsfesten så det var där det blev. Från den dagen, det var ju lätt att räkna hur många år vi var ihop för att på nyårsafton blev det liksom. Ja, nu är det här som gäller. vilket år? 97. Ah. Det är ett tag sedan. Räkna snabbt nu. Ja, ja, nej, ja. Det, jag, 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 jag tror jag tog studenten 96-97. Du skojar? Nej. Men, ja. Det gjorde jag. Jag fått 78. Så, ja. Youngster. 88, 98, 97. Coolt. Ja. Ja. Eh, så att man kan alltid relatera till sig själv när någonting <laughs> händer. Och sen så, och, och han har ju varit också, hon, jobbade hon på Värmans, som var ju också sjukt duktig. Verkligen, ja men det gjorde hon så att det var så, så vi, så där var... Ni, ni träffades lite? På det, av den, precis, de hade en, jag jobbade på Oscarsteatern då och hon jobbade då på Valmans salonger och jag hade ju slutat på Valmans börjat på Oscarsteatern. Eh, så att vi kände ju till varandra liksom. Nej men då hamnade det, smällde det till där, bara farten. Och sen eh, har ju ni, alltså han har gjort sina grejer, du har gjort dina grejer mm. och så har ni ju skaffat tre barn, våra barn är ungefär jämngamla vet jag. Mm. Och, eh, vad, och sen, men, men om, vi, om vi backar tillbaka bandet då, du, du kör Oscarsteatern ja. West Side Story ja. och efter det måste du ha fått hur mycket erbjudanden som helst. Ja men sen rullade det faktiskt på ganska mycket. Efter det så blev vi ju. Ja men du vet. Ja, men lite känd om man får säga så då. då ja. Ganska mycket känd. Ja men det rullade ju på. Det, det blev Helt mer plötsligt blev du inbjuden på Micke Bindefälls. Jajamensan. Stora invigningar. Ja, ja det var kul. Det tyckte jag var. Kände man sig lite speciell då? Ja men det tror man gör i början. Så är det ju verkligen. Det är så här. Vet du, man får sin första inbjudan. Det var ju så här. Nej, men måste ha kommit fel när det står Martin Stenmark. Du och en vän är inbjudna till. Jag bara, fan ska jag på mig? Måste liksom, det är väl sådana där grejer. Men det var ju roligt. Det var ju kul. Sådär. Men sen, man, 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 jag tycker det är lite, lite härligt att man kan erkänna hur tunt man har varit i vissa situationer. Jo, men, ja, men det är ju alltid det. När allt kommer... F- ja, om du måste, så är det ju. Ska jag berätta en sak för dig? Vi, vi, var, på en, vi var på en paddelturnering ja. i, i helgen. Du och, och Hanna? Nej, utan jag... Förlåt, jag tänkte på min stuvdotter ja, som ja. heter Anja. Ja. Nästan Hanna. Ja. <laughs> och... Då var det en massa goodiebags på ja. den. Och, och jag brukar alltid säga att Anja då, min studdotter, mm. att men ta, jag orkar inte med goodiebags. Liksom. Det är mitt värsta. Ja. Och då var det någon som, jag kommer inte ihåg vem som sa, vi stod några stycken mm. och pratade och så var det någon som sa, nej men gud det är så fruktansvärt att folk snor med sig fler goodiebags. För då är det alltid några som inte får. Ja, ja. Jag bara, men det där är så sjukt för då hatar jag goodiebags. Ja. Men jag kommer så väl ihåg när man var på sån här bioinvigningar ja. man skulle inviga ja. en film. Då var det alltid en goodiebag på varje så här. Eh, stol ah, okay. i biosalongen 
Och det, det satt i mig det där från att man där tog tre apelsiner för mycket när man var liten. Liksom. <laughs> så, så jag, bara, så jag snodde jag typ med mig två, tre goodiebags ja. så att jag kan ge en till syrran ja, ja, ja. och en andra syrran. <laughs> kan jag inte kusinvitamin och så kan jag liksom ja, det behålla tre stycken. Ja, ja, ja. ja men det var så. Ja. Liksom, idag bara och det är så här, när du blir mätt på någonting så är det inte lika intressant längre. Men man får faktiskt inte glömma att man har varit där själv. Absolut. Och varit sånt. Så att liksom, Nej, det är väl payback då? Ja. Det sa jag verkligen. Alltså, vet ni vad, när jag var i 20-årsåldern tyckte det var så här fantastiskt att gå på en premiär ja. och slå med mig några liksom goodiebags. Och det var ju ofta... Då måste jag sett när du gick därifrån eller stoppade dem innanför jackan eller vad gjorde du? Oftast var det väl kanske att det inte var fullt i biosalongen så att det fanns några extra över. Det var de man ah, tog. Ja, men då var det ändå. Jo, jo, du tog dem du... inte på vägen in? Nej, jag tog dem på vägen nu. Ja. Jag väntade tills salongen tömdes. Då tycker jag att det är helt man... okej. Okay. Det är så ja. faktiskt som att kolla ifall någon är på semester. Det är okej att vara lite tjuv. <laughs> Min mamma hade gillat det kan jag säga. Det var så att du vet. Ni hade varit like this hade ni varit kan jag säga. Ja, ja, ja. Det, det är superkul. Det är någon som ändå ordnar något fantastiskt. Absolut, har lagt absolut. ner sin själ och gör någonting. Så jag tycker, att det, jag tycker att det är roligt. Och ibland kan man ju bli lite så här. Det vet väl alla som, som har barn eller småbarn. Liksom att det är mycket fix och trick som man håller på hela tiden. Ibland så då när det kommer en sån inbjudan. Det är skönt. Va? Det är ordna, ordning och reda. Liksom. Det är med att man får träffa flera stycken som man kommer tycka om. Uh, jag visste att man står där och, på röda mattan och vinkar och säger hej och så, men det är, jag tycker ändå att det är, det är lite lyxigt att få det, att det är fixat det är mest det jag, ja. jag brukar ju säga det, eller jag, jag var med i en tidningsartikel inte så länge sedan och då så sa jag det att livet är så orättvist egentligen, för att är du känd eller du är rik mm. Mm. så får du så mycket mer gratis, mm. och det ligger ju något i det, verkligen Ja men där brukar jag tänka så jag brukar ta med mig om nu när man väl, jag blir fortfarande lika glad och tar det absolut inte för givet att, att det kommer de här inbjudningarna men jag brukar tänka, jag brukar ta med mig folk som verkligen behöver gå, göra något och som kanske inte har medlen att göra det eh, och ibland så här, jag minns någon gång jag ringde och frågade kan jag ta med alla personer, kan jag ta med alla syskon <laughs> eller du vet så här, man gör då till, vi har en inbjudan här till jag bara, ja, och då blir det så här ja, men ingen av dem har stålar liksom, och nu, då i början hade inga pengar heller men då är jag bara ja, det är samma sak mm. och jag kommer ihåg när jag var liten det här eh, en, alltså det var så här, jag hade en period jag kommer ihåg att jag en gång tog jag gick in i en affär tog jättemånga chokladkakor på riktigt. Hade inga stålar och tyckte synd om saker. Och delade ut till mina syskon. För jag, ja. jag var helt säker på att jag var Robin Hood. <laughs> ja men det var så här, var, alltså, det var det inte okej. Okay, men så var det. Du, ett, det här är sant. Jag gick till ettan och med så, Robin Hood. Och så anklagar ni invandrare för att <laughs> <laughs> Det finns det värre stenmark. Det är liksom... Det <laughs> Skillnaden är att ni svenska kommer runt. Ja, nej, inte jag, jag vet inte. Men jag lyckades, ja för att ingen upptäckte mig. Men det var ju mer så här. Det var, mamma kanske såg den här sidan hos mig. Jag vet inte om hon frågade någon av de andra syskarna. Det är bra, honom ska jag liksom. Ja, du måste vara lite försiktig här. Det är Robin Hood jag vill ha. Ja, ja. För att komma in på något seriöst. Ja. The West Side Story, vad hände då? 
Efter OSF, ja men då börjar jag jobba och få lite alltså st- stora jobb som jag säger. Jag får jobba med sådana som jag tycker är jätte, jättebra och allt från, ja men du vet, åkte iväg och gjorde något med Robert Gustafsson och Helene Sjöholm och fick göra alla, alla de här tv-programmen och folk började fråga om jag kunde sätta upp egna, alltså göra små egna shower och sådär. Du är man rik på det här? Nej, inte riktigt. Men jag jobbade så, alltså så här, om man hade gjort en, nej, inte jätterik, men du klarade jag, helt plötsligt kunde jag ju skaffa en lägenhet i alla fall. Du kunde fall. köpa chokladkakor. Jag kunde rika. köpa chokladkakor, precis. Eh, jo, men så var det ju. Och sen så, eh, jo men det, det är det att jag jobbar så otroligt mycket. Alltså, och då till slut blir det ganska bra så att man bra ställt så att jag tror att det var en period under några år där jag kanske gjorde ja men jag gjorde nog 200 spelningar om året vilket är jättemycket liksom. eh, och, och det, det här var under tiden också du hade barn ja precis vi kom, precis det började redan innan men sen så fick vi ju Ida eh, och då var ju inne i en sån där och då samtidigt så kom jag med, fick jag frågan att vara med i Melodifestivalen eh, och jag hade tackat nej många, 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 många år Och varför ring... det? Nej, men jag tyckte, vad ska ha jag där att göra? Samma sak som jag tänkte det här med musikal jag fattar inte vad, vad har jag där att göra? men du vet men så var det nog en, faktiskt en gammal kompis till mig eh, från mitt gamla hårdragsband Lorien i Örebro som hade varit med och skrivit en låt med några andra killar från Örebro du, vi har gjort en låt här eh, som är liksom lite så här Låten är lite så här. Jag vet inte riktigt hur jag för, kan förklara men kan du lyssna på den? Så gjorde jag det så jag bara, ja men fan. Den har, jag gillade musiken och det liksom så här. Jag bara, men, eh, jag gillade grejen i det liksom. Och då eh, kände jag att eh, jag var i lite det läget att jag, jag behöver göra jag behöver, alltså, svenska folket måste se att jag är att jag kan entertaina, tyckte jag då. Och då tackade jag till det där. Och då gjorde vi Las Vegas. Och till min stora förvåning måste jag säga. Jag gick ju all in där. Men till min stora förvåning så vann vi. Eller jag, vi gjorde vi. Och efter det... Vilket år var det här nu? 2005. Så att du vet, det rullar på. Det har varit några år där jag liksom... Och då gör det... Eh, och på vilken plats kom du i stora? Eh, 19 det gjorde jag. Så att det var... Och då blev det en stor grej här hemma. Liksom. Så där, att det var, åh, vi kom bara på 19 och så man bara, fan. Också. Jag är också lite tävlingsmänniska. Kanske inte lika mycket som dig, men inte långt ifrån. Ibland är de bara inte mogna för, för eh, bidraget. Mm. Malena Ernman mm. tycker jag låg före sin tid med ja. den låten med lite operainslag. Verkligen, hon är ju topp. Hon är liksom sjukt duktig. i världen på det hon gör. Och så kommer hon inte bra i Eurovision. Nej. Och så kommer någon annan liten österrikisk person och tar hem hela alltihopa ja. några år senare. Jamen. Och den låten var inte bättre än hennes. Men vet du vad? Musik Punkt. är ju så. Det finns ju inga rätt eller fel. Det är bara liksom, det handlar om timing och det handlar om, det är så mycket runt med energier och grejer. Så att det där är det, det kommer aldrig, det är därför det är så här det är ett kul event Mellow Eurovision, men det kommer ju aldrig vara liksom, ah. Det går vill, inte att tävla musik på det sättet utan det är så mycket andra grejer. Men, vill, du, vill du vara med igen då? Jag har ju varit med några gånger sedan dess. Och jag är med varje gång jag har någon låt som jag tycker är fin eller har något att säga. 
Eh, jag har liksom inte, jag kanske inte gått in så här, åh, nu jag, jag har vänner som jag vet går in så här, åh jag ska vinna Melodifestivalen. Då väljer man låt ut efter det. Det har jag aldrig gjort. Utan jag har bara gjort så här, vad, vad vill jag göra just nu? Kanske inte supersmart om man liksom så här, men jag har gjort det för min egen skull. Jag tycker att det är en fantastiskt rolig plattform att visa upp någonting nytt. Kan du tänka dig sjunga en duett med Hanna? Eh, om jag skulle göra det, det tror jag mycket väl vi kan göra om några år kanske. Med du, tag. Du och hon är ju sjukt bra och sjunger så bra. Men det vore jättekul. Ja, ah, jävla och otippat. Ja. Ja. Ja, den, den, det är det, den det du kommer att göra. Bara för att. Liksom. Ja, ja, kolla, det funkar ändå. Ja. Du jobbar mycket och så vidare. Och ni har fått tre fantastiska barn. Mm. Och, och nu har ni gått illa vägar. Ja. Vill du vara singel? Vill du leva det här varannan vecka livet? Ja, men... Ja, hur är det egentligen? Ja, men jag tycker det är ju an, det är oerhört annorlunda. Ser du. Man, har, man är så, efter så lång tid eh, tillsammans eller även det här med att var, ha barn då de senaste tio åren, tre unga liksom, det är grejer hela tiden och då att varannan vecka man är fortfarande alltid pappa men varannan vecka har man inte ansvaret. I början är det så här, oh shit, woohoo, <laughs> vänta nu, en vecka gör grejer och sen all in den andra veckan. Eh, men det där vänjer man sig av med ganska snart. Så att, eh. Jag tänker också så här, du har ju alltid haft syskon runt omkring mm. dig, det har alltid varit liksom folk. Du menar om det är tomt då? Ja ensam. men blir det ja. tomt? Jag har nog vant mig nu vid att det är lite lugnare, det har tagit tid. Har gjort. Men just det där att, och i början var jag så här, jag måste åka, du vet, göra något. Jag går på den här festen eller jag åker hem och äter middag hos den här. Men eh, ju längre tiden har gått så har jag känt att man, det är inte så jävla dumt att faktiskt möta sig själv. Just också när man har haft då ett liv som, och det, det ändras markant i och med att man bryter upp sig. Då är det ganska, man måste ta sig tid och fundera ut vad det är. Hur ska resten av livet se ut? Och då måste man... Det behöver vara tyst och lugnt och ensamt ibland. Man kan inte bara gömma sig bland eh, full rulle. Och, och hur skulle du säga är... Vad är svaret på en lyckad skilsmässa? För jag förstår sig ni ju vänner och det verkar funka bra. Mm. Liksom, jag vet att du alltid pratar varmt om Hanna. Att hon är fantastisk på alla sätt och vis. Vad är det som gör att det, det blir bra då? Susan fattar ja, alla ja, relationer har sina ups and downs. Ja, liksom. alltså, nej, men jag tror att det, men det är... är en annan sak. Eh, ja, då borde vi kanske sitta båda två. Alltså, man tycker väl olika såklart. Men jag tycker att eh, tid, att det liksom... Eh, och, och att man... Det, vikt, det viktigaste är alltid barnen. 100 procent. Allt annat skit vad det nu är. Det får man, det är liksom, barnen först ser till att de har det bra. Det tycker jag att vi har varit superduktiga på. Eh, löst det på ett bra sätt. Så att de, och då känner man sig eh, det tror jag är viktigt. Så man inte har någon ångest över den situationen. Så där. Och det, det är jag superglad för att vi båda, jag känner mig så otroligt trygg med att Uh, ungarna är, är med Hanna hon är liksom klok och bra och liksom, 
Eh, jag tror att hon känner åt andra och Även om vi gör på olika saker så känner man liksom grund grejen är bra. Liksom. Men sen så är jag tror att det bara allt måste få ta tid. Tror jag. Tiden läker alla sår brukar man ju säga ja, på svenska. Jag hoppas det. Men det tror jag att det gör på något sätt. Jag vet, ja, det, finns, det finns ju något i det talesättet. Är det liksom markant ursäkta då åt helvete så kanske det inte gör det. Men då får man väl ta ett beslut då, att hur vill jag ha det från och med nu? Det är en svår är, fråga. Liksom. Och sen är det ju som du säger, när man vet att barnen är med en person som man vet är sjukt bra på alla mm. sätt och vis och ja. som man vet är bra med barnen. Just det. Då kan man ju inte få det bättre. Nej, men jag Tänker tro- jag, förstår ja. du? Nej, och så känner ju jag, verkligen. Och då undrar jag, tänk om det inte skulle vara så. Vilket jäkla helvete det måste vara. Och det är, tyvärr så tror jag att det är många som har så att man är så här man läser och man vet grejer i hör talas om saker och jag blir mörkrädd när jag hör det men, äh, men där känns det bra jag vet inte om man kan ge råd det enda är ta det lugnt och sätta ungarna först så tror jag att det är det viktigaste och var äh, och var ärlig mot dig själv säg vad du tycker och så när saker och ting annat kan ni i ert fall då ställa upp Melodifestivalen och sjunga en liten <laughs> För Martina har skrivit en låt nu som Gärda vill ha med och det säkraste sättet att få med i Mello det är om jag och Hanna sjunger så duett ja. då skulle tacka jag direkt kan jag säga. Förstår du vad tidningarna kommer älska det? Jag skulle skriva ah, ja, 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 ja. en låt som heter Vi fantastiska båda två. <laughs> Jag, jag tänker så här, du har ju fått lite så här, du har ju blivit lite skådis här på senare år också. Ja, vad hände egentligen? Men vad då du med någon amerikansk film? Ja. Vad berätta? Och, ja. Hur känns det? Ja men det, det var ju superspännande. Känner du dig lite coolare nu? Eh, inte det minsta. Ja, sluta Martin. Lite mm. coolare? Nej. Inte? Inte Nej. det minsta. Okay. Jag är fortfarande lika förvånad. Jag har ju liksom den här första då som... Det är det, så fort man nämner huvudkaraktären i den här filmen så blir folk bara, va? Vem är det då? Anthony Hopkins. Wow. Och då blir det folk så alla säger, wow. Ja, han är fantastisk. Ja, han är hur bra som helst. Och jag då, eh, jag, jag märker helt plötsligt hur ett namn kan få folk att helt plötsligt titta annorlunda på det. Hur är Anthony? Jag, jag har aldrig träffat honom, det är det som är <laughs> du grejen. Du får bara vara med i filmen. Ja. V- vad spelar du i filmen? Jag spelar hans eh, gamla högerhand. Zero Contact heter den Men hur kommer det att du inte träffar honom då? För att den spelades in under pandemin. Så all, den spelades in i 17 länder och alla spelade in i sina egna länder. Och hur fick du rollen? Eh, ja, faktiskt genom att jag hade spelat på en eh, filmpremiär på en, faktiskt, en annan Anthony Hopkins eh, premiär och den producenten var där och jag eh, körde på ganska hårt och gick till baren, drack en öl och han stod bredvid och presenterade sig och sa han, du, du har aldrig funderat på att filma jag bara ja, det vore kul, ring mig när du har något och så gick jag, jag köpte honom en öl och så gick jag därifrån, ingen mer med det. Och så ringer han? Efter, ja, det är helt sjukt. Efter hur lång tid då? Ja, det är ju nog tre år senare. Sjukt. Men då, vi, vi har, det finns en gemensam nämnare i en filmklippare som är kompis till mig. Det var han som ringde och frågade om jag kunde komma och spela på den här festen. 
Och han har fortsatt jobba med den här producenten. Så då när han bestämde sig för att göra den här filmen så han bara, vi behöver en kille i Sverige eh, som ska vara ungefär 50 års åldern. Eh, bla bla bla. Så, bara, hmm, <laughs> vänta nu. Den där killen som var på den här giggen där, kan jag säga, så ringer han Håkan då som min kompis heter. Som är min karaktär i filmen heter Håkan Nordqvist. Ehm... Och då ringer Håkan upp mig och säger du Martin, vi har, det är ett uh, trepartssamtal här. <laughs> vill... Hi, it's Rick. You remember me? Och jag bara, det, då håller jag på att spela in såpa nere i Vännersborg när det sker. Och då får jag frågan om det här. Och uh, ja, men gör lite provgrejer och sen så um, är jag med där. Och nu, uh, nej, men så, nu är det ju på G med en uppföljare. Så mycket kan jag säga. Hur ser framtiden ut? Jag skulle precis fråga. Ja, då kan jag säga att nu är alla restriktioner borta. Hela min sektor, det har ju alltså varit två år där man inte har kunnat jobba överhuvudtaget. Vad tycker du om restriktionerna? Hur har det slagit mot dig? <hör> Nej, men det har slagit på det sättet att jag inte har kunnat spela. Det som jag tycker är roligast och det som har varit min huvudsakliga inkomst har ju varit liksom att faktiskt åka runt och spela och möta publiken. Den har ju varit helt raderad i två år. Och för alla av mina kollegor inom samma bransch har det varit katastrof. Sen hade jag turen och modet för att ändå säga att hoppa på någonting nytt. Så att då göra de här fyra säsongerna av Lyckoviken och Läckbergs serie har ju gjort att jag liksom... Det har jag rullar på okej okay för mig och sen då trillar den här amerikanska produktionen in och sen... Ja, en fortsättning på det liksom. Och det har gjort att jag ändå haft grejer att göra. Men under tiden, jag har, jag har sett till att jobba hela tiden. Så jag har skrivit hela tiden. Så att nu finns det ju väldigt mycket material som jag ska då på något sätt... Eh, Sätta få... upp en show. Ja, och sånt. Så allt mycket sånt är planerat och klart. Men nu, är det ju, nu ska ju alla ut samtidigt. Så jag tar det lite lugnt, gör klart de här filmgrejerna. Jobba lite ja, i vassen. Ja men du vet så här, ja, men jag tycker det ibland det är inte dumt att gömma sig i vassen ibland. Nej du får lära mig hur man gör. Ja gömma sig i vassen. <laughs> inte bara ropa, det är Batina här. <laughs> tack för att du kom hit. Du, tack så hemskt mycket. Tack. Mysigt. Vi får ja. fortsätta för vi har bara kommit vi har kommit en tiondel. Du är välkommen tillbaka. Jag säger till när jag kan. Ja exakt. Du är alltid välkommen tillbaka. Hej, tack. Mom deserves the best, and there's no better place to shop for Mother's Day than Whole Foods Market. They're your destination for unbeatable savings, from premium gifts to show-stopping flowers and irresistible desserts. Start by saving 33% with Prime on all body care and candles. Then get a 15-stem bunch of tulips for just $9.99 each with Prime. Round out Mom's menu with festive rosé, irresistible berry chantilly cake, and more special treats. Come celebrate Mother's Day at Whole Foods Market. Hey, it's Paige DeSorbo from Giggly Squad. High quality fashion without the price tag. Say hello to Quince. I'm snagging high-end essentials like cozy cashmere sweaters, sleek leather jackets, fine jewelry, and so much more. With Quince being 50 to 80% less than similar brands. 
And they partner with factories that prioritize safe, ethical, and responsible manufacturing. I love that. Luxury quality within reach. Go to quince.com slash style to get free shipping and 365-day returns on your next order. Quince.com slash style. 